The following is an audio recording of the Institute of Buddhist Studies 2012 Rukoku Lecture Series by Professor Hisashi Tonouchi. True teaching, practice, and realization, its aim and the formation of Shinran's Pure Land teaching. Part 2. Birth through the Nembutsu, Shinran's Explication of Practice and Shinjin. Nice to see all of you again, and thank you very much for coming out to the second of our Nyukoku lectures for 2012. Uh, before we begin, just a couple of announcements. Uh, there are some handouts on the table over there. For tonight, there's uh, um, lecture two in Japanese and English, and please take one of each if you like. In addition, uh, lecture one, I revised the English portion. Um, I eliminated some of the typos, although rereading again, I found more. So you may get your second revision next week. Um, but anyway, please take that. And there's also, for those of you who were not here last week, there's a Japanese, um, uh, the lecture one in Japanese as well. Anyway, um, I'm sure you're, those of you who came last week thoroughly enjoyed uh, the first lecture by Professor Tonouchi. Uh, he really um, laid a very firm, solid foundation uh, for our discussion about um, Shinran's uh, compilation composition of the true teaching practice and realization, um, certainly uh, providing for us a broad historical and doctrinal context, some of the criticism that was being levied against Honen, uh, and Shinran, um, his um, uh, response to that criticism. Um, this evening's lecture will go into the meat of the matter, uh, and since it will take up specific topics, um, um, highlighting ways in which uh, Shinran's um, composition really did respond to many of those those criticisms of Honen. Uh, tonight's lecture uh, in Japanese, um, um, as you can see, Shinran Senjutsu Miru Shoshi Kyogyo Shomonrui no Ichizuke. In English, we have it, um, let's see, uh, oh, I'm sorry, Nembutsu Ojo no Homo to Gyoshin Bekkai. That's the, that's the title, um, my mistake. And so it's been t in, uh, in, in English, Birth to the Nembutsu, Shinran's Explication of the Separate Establishment of Practice in Shinjin. And so without further ado, uh, we now once again um, reintroduce Professor Tonochi of Ryukoku University. Sensei, yoroshiku onegaishimasu. Minasan, konbanwa. あの、前回お話、え、させてもらったように、え、診断の教業証文類、教業診書が、え、法年への批判に答えるために書かれた、ま、そういった視点でその成立っていうものを考えるということをこの3回にわたってお話しさせてもらおうと思っています。で、え、
、えー、診断の文献の使い方の特色の一つでもあるんですが、えー、漢文で書かれた、えー、文献を引用する、まあ、教業証文類という書物は多くの、えー、文献からの引用で成り立っている漢文で書かれた書物ですその引用するにあたって、えー、漢文の読み方ですね日本語では漢文を独特な読み方で、えー、読み解く方法がなされています、まあ、書き下し文という言い方で呼ばれますが、えー、漢字の順番をですね漢字が並んでいるその読む順番を、まあ、普通はこう読むっていう順番があるそれが普通の読み方になるところを親鸞さんは、えー、あえて違う順番で読んだり違う送り仮名をつけたり。そういうい読み方で実はこういう意味がその元の漢文に潜んでいるそのことを明らかにする中で新州浄土真宗の教義っていうものを示していく、まあ、そういったスタイルというものが親鸞、えー、の文献においてはよく見られる、えー、形になりますで実は今日あの取り上げている特に後半の方で取り上げている内容っていうのが、えー、最後の方ですね最後の方で取り上げている内容というのがその漢文の読みに関することが中心というか一つの大きな要素になってますのでちょっと英文だと、えー、分かりづらいところがあるかもしれませんそのあたり、えー、申し訳ないと思いますが、えー、ご理解いただければと思います Good evening everyone、um, It's a pleasure to be able to、um, present this evening's lecture to you Uh, last session,、um, we discussed the manner in which Shinran responded to、uh, the crit criticism leveled against his teacher Honen,、uh, which、uh, prompted his writing of the Kyogyo Sho Monrui, the true teaching practice and realization. Today, I would like to continue on with that discussion,、uh, focusing primarily on two central chapters of that text the chapter on practice and the chapter on Shinjin, and look at his, the way in which he presented his、uh, ideas in them. Uh, as, we, as I'm sure you know,、uh, this text is、uh, written in Kanbun,、uh, Chinese characters, and it cites many Chinese uh, texts or uh, texts written in Kanbun.、Um, some of you may be aware that、um, there, there are specific、uh, and very、um, uh, specific ways of reading the Chinese. Uh, uh, Japanese uh, grammar and Chinese grammar are quite different. And so, a um, um, A system of reading Chinese as Japanese has developed, um, um, setting out specific、uh, reading orders, not known as kakikudashibun.、Uh, um, and um, um, uh, it, it uh, leads to a variety of interpretations of the text. Shinran, as we'll see, offered at times、um, his own unique、uh, order,、uh, ways of reading the Chinese texts. He, he altered、uh, the order of readings. He might have changed the ways in which uh, specific um, uh, passages were read、uh, in order to、uh, reveal the true meaning、uh, which was hidden within the Chinese text, in order to set out his、uh, understanding of Jodo Shinshu, the true essence of the Pure Land Way. Later in today's lecture, I'll be featuring some of、uh, this uh, particular um, uh, these circumstances. Maybe a little bit difficult to. Um, for us to understand in English, but I think that this will、uh, be important for us to、uh, give you some understanding of Shinran's particular and unique way of reading the Chinese. So, the 
進めてまいりたいと思いますまずあの一番のところです、えー、診断の戦術診断の書いた書物をずらずらずらっと、えー、上げております、えー、従来のいろんな解釈の中で診断、えー、が書いた書物の年代いつ書かれたかということについてまああのそれぞれの書物についてこれはもう間違いなくこの時期だというのもあればこれはこうではないかいや違うんじゃないかっていうふうに説が分かれているものがあったりします、えー、例えばあの有名なところで言いますと「教業証文類に」に、えー、内容的にかなり近いとされている「えー、浄土文類受賞」というのがありますここの資料で言いますと80歳からと書いている、まあ、4行目のところですねそこの1つ目に出てきているものですがこの浄土文類受賞というのは、まああのー、近代の学問の中でですが教、えー、業証文類より前に書かれたんではないかという説が出されています、まあ、江戸時代にもそういう説はちらっと出ていたんですが近代になってその辺りがクローズアップされたりしましたえーまあ、そういう説があったりするんですが実はあのー、ここに書いているように「新蘭戦術に見る書士」と書いている、えー、書士ですねテキストクリティックに、えー、関わる、えー、現存資料から、えー、はっきり言えること、まあ、資料には大体書かれた年代等が明確に記されていたりします記されていないものもあるんですが記されているその分かる範囲での、えー、確定できる情報、えー、得ることができるその中ではっきり言える情報として、えー、この時期に成立したと考えられるその年代をもと、えー、にここに資料として成立時期を挙げておきました、まああのー、結論的に言いますと浄土門類書先ほど言いました浄土門類書が教業書門類より先ではないかという学説というのは実は従来の新修学が持っていた教業証文類をあまりに重視しすぎる中でのことであろうと思います。と言いますのが親鸞の,の書物いろいろあるわけですがその書物類を教業証文類と対比する形で従来の新修学では読み解こうとする教業証文類の内容に照らしてこう言えるということを言う。まあ、実は今日のテーマの「行」と「神」っていうのが「教行証文類」では分けて説かれています「行文類」「神文類」「行間神間」という形で分けて説かれているそれをもとに、えー、読もうとするあまり分けなくていいところまで分けて読もうとしてきたそんな傾向が実は、えー、教行証文類以外の親鸞の戦術についての、えー、解釈に取られてきた方法であるそれは実は診断、えー、がそ,のそれぞれの戦術に込めた意図とは、えー、外れているんではないかということを、えー、思うわけです、まあ、そういうことを、あのー、はっきりさせるための一つの材料として書士に基づいて言えること、えー、客観的にはっきり言えることとして挙げたのがここに挙げてある年代ということになります、まああのー、35歳までという最初の行ですねこれはえー、実は年代は何も書かれていませんが、えー、この文献にはいつ書いたっていう明記はないんですが、えー、内容から見てこれは親鸞がまだ、えー、法年
のもとで学んでいた時代の研究ノートにあたるようなものと考えられています、まあ、幹部領事教そして阿弥陀教という2つの経典に、えー、注釈文をバーッとその経典の経文を書き写した周りにですね空いてるところに注釈文をバーッと書き込んでいるそんな文献が最初に挙げたものです幹部領事教失中阿弥陀教失中と呼んでいますがそういう文献が残っていますこれは信濃の思想っていうものを明確に、えー、示すという書物というよりは信濃の思想形成っていうことを考える上で、まあ、一つ重要になるそういった資料といいますが信濃の思想が明確に示されているといえる文献としては実は年代が、えー、ある程度、えー、明治しうるものとしては2つ目ですね75歳までに、えー、一応書き上げたと考えられている教行証文類。正式名称県庁の真実協業証文類ですがこの書物ということになります、まあ、これもあのいつ完成したかということはいろいろ説がある、まあ、あの伝統的な、えー、宗派としての解釈としては元仁元年1224年という年が、えー、語られていたりしますがこれは客観的な、えー、文献学的な視点からはその時点では書く。えー完成していた協業書文類が出来上がっていたとはとてもちょっと言いづらいであろうで、えー、完成したと考えられる年として一番、まあえー、遡った年代といえるのがこの75歳1247年どういう年かというとあるお弟子さんが協業書文類を書き写していますこの,、ね、この年に書き写したというそういった、えー、お弟子さんのまあ、奥書きっていうんですが最後につけたメモですね、えー、書き写した最後にそういうメモを残すそこにこの年代が出てくるのが一番親鸞にとって若い時代の教行書文類の書写された年代ということはこの年代以前には親鸞は弟子にまだ書き写させていなかったということで、えー、まだ完成していなかったというふうに考えることができますでまた他の文献もですね、えー、今言ったようないろいろな書誌的な情報から考えると80歳75歳から80歳までまた80歳からというものがこれだけ集中して10いくつもの文献が残っています親鸞、まあ、は10いくつもの文献を書いているわけですが、まあ、実は教行証文類が完成するまでは何一つまだ書いていなかった、まあ、最初のノート見立てもらうですがつまり教行証文類が完成したその上で他の文献はあの一般の人弟子たちとかにですね分かりやすく伝えていくそのために協業書文類に確定した内容をもとに、えー、書いていった、まあ、そういった位置づけで、えー、戦術されたということが言えるかと思います、えー、最後の丸二重丸のところに書いていますように、えー、現存書誌による限り失中最初の2つの幹部領事教師中阿弥陀教師中ですが失中を除き協業証文類が最初の戦術であり他の戦術は全て75歳以降協業証文類にすでに示された新宗教義を踏まえその内容を普遍する中になったと見られるという、えー、そういった位置づけですまあ協業証文類というものが、えー、どういう位置づけにあるかということをまず最初に確認しておきたいということで、えー、こういう項目を設けました。I'd first like to take a look at the,、um, number one on page one of the handout,、uh, the place or the, the, the position, I guess, 
of the true teaching practice and realization within the corpus of Shinran's writings. Um, for many uh, years, and traditionally there's been a great amount of uh, uh, scholarly discussion as to exactly when it was composed or compiled, uh, there was one, um, some discussion that occurred uh, back in the, in the turn of the modern era as to whether or not that text, the principal text, or whether a text that's um, quite similar to it, uh, the uh, Jodo Monru Jusho, the Passages on the Pure Land Way, uh, might have been written uh, first. This sort of uh, this sort of discussion went on uh, for quite some time. Um, in in reality, uh, this sort of the focus of that discussion uh, came about because um, scholars were perhaps placing too much stress on the uh, teaching practice and realization that is relating all other texts to it. Um, and so um, what's important is to take an overall viewpoint of Shinran's writings and look at each text for itself. If we look at the, uh, the handout, you can see that at age 35 or thereabouts, uh, two, two um, texts are attributed to Shinran, a commentary on the Contemplation Sutra and a commentary on the Amida Sutra. Uh, neither um, is noteworthy in terms of presenting uh, uh, his thoughts in a clear uh, fashion, although we can see the formation of his ideas uh, in the work. They really constitute notes made, that he probably made while studying with Honen. Uh, the second category, age 75, um, it's generally accepted that this text, the text we're calling t uh, True Teaching, Practice, and Realization, uh, the full name in English is a collection of passages revealing the true teaching, practice, and realization of the Pure Land Way. Kenjodo Shinjitsu Kyogyo Shomonrui. There were a, there are a number of um, uh, theories uh, which uh, suggest various times and in, in, uh, eras in which he might have written the text. Uh, it's generally accepted, though, that um, that at the age of 75 is probably when uh, he completed the text. Uh, and why uh, why is this conclusion drawn? Is because it's known from historical records that he, that's when he first allowed his followers to make copies of the text. Before then, he didn't allow it. So one can surmise that that's when he felt that the text itself had been completed. We can also see in the next two uh, categories, uh, the text written up until the age of 80 and, and the text written after the age of 80. There's many, many texts written and composed. Um, uh, many of them were written for different audiences. Some were uh, easier to understand, written in Japanese. Um, and one can conclude they were based upon his teaching of, we find in the true teaching practice and realization, which again was likely completed at the age of 75. In conclusion then, um, I'd say among his extant works, excluding the two commentaries, the true teaching practice and realization was the earliest of his compositions. Other texts were written after the age of 75 years. Those texts were based and elaborate on the Shin Buddhist teaching presented in his principal work. え、と、と、そうですね。今言ったようにですね、え、教業書問題ってものが最初に書かれた。ね、あの、ちょっと話戻しますが、浄土門類受賞が<笑> さっきに書かれたんではないかという説が出ていた。これ何かと言いますと、教業書問類では行と真が明確に分かれて説かれています。で、浄土門類章では行と真がかなり重なった形で説かれています。で、近代の新修学、ま、あの、浄土真宗につい
法然の教えに近い法然の教義がより深められて親鸞教義に、えー、整えられていくその過渡期的なものではないかというそういった考え方からですね近代に浄土文理事長が教行書文理より前に書かれたのではないかという説が出されてきました、まあ、ですがあのそれは法然の教義から親鸞の教義への、まあ、こういうプロセスですね深まりっていうものを前提としてえー、考えているつまり教行書文理の方が法然の教義より深いところに至っているということを前提に、えー、解釈している前回言いましたように親鸞さんという人は決して法然さんと違うことを説こうとしたわけではなく法然教義をより明らかにしようとして書いたのが教行書文類であろうと思います今言った、えー近代において出された解釈はですねその私の言っている視点とは違う、えー、考え方になっていて親鸞自身の、えー、教養書文理を書いた意図というものとはずれる解釈なのではないかというふうに思いますでまあ実際に、えー、残っている資料的な、えー、状況からですね、えー、浄土文理書が80歳以前に書かれたという形跡は資料的には何一つ残っていません、まあ、そういう客観的な状況からも診断、えー、としては決して法然の教えをより深めて教行書文類を書いたその途中に浄土文理書があったっていうんではなく逆に深,深めるのではなく法然の教義をきっちりと説明する体系的に整えた形で、えー提示するそのために協業書文理を書いたのでありその他の文献というのはその内容をですね、えー、分かりやすくよそれぞれの文献によって、あのー、目指すところ目的っていうのがちょっと違うわけですがそれぞれの目的に応じて、えー、書かれたトピックあるトピックに焦点を合わせて、あのー、より分かりやすく伝える。上でで書かれたもののとといううう見るのが妥当であろうと思うわけですでその中で親鸞、えー、が教養書文類にどういう書き方をしているのかということになるわけですが、えー、先ほど言いましたように「行」と「心」というのを分けて書いているこれは実は教養書文類の一つの特色とさえ言える「えー、行」と「心」というのは親鸞の教義で当然神が大事で、えー、それまでの念仏っていうところに神っていう裏付けを与えたその意味では行と神二つあるっていうところは新宗教義の当たり前のもう基本中の基本ではないかっていうふうに思うわけですがもちろんこの二つがセットであるということは基本新宗教義の特色と言えますですがそれを分け,て分けた形で示しているあえて行文類そしてその次に「新聞類」っていうのを別立てで示すというところこれが「教養証文類」の他の文献とは違う特色教養証文類自体の特色であろうと思いますそういった視点で、えー、まず「行文類」を見ていくとそして「新聞類」の内容を見ていくと
前回から言っているように法然に対する批判というものがあるそれを前提とした中であえて新聞類というものを別立てにして体系的な新宗教儀の枠組みを教業書文類という書物に明確化していったそれが教業書文類という書物の特色であり親鸞の戦術意図であるんではないかと思うわけです。As I mentioned before, there had been、um, within academic circles、uh, some discussion、um, a while ago as to whether, whether this text, the passages on the Pure Land Way, the Jodo Munri Jusho, was in fact written prior to the、uh, teaching practice and realization. One of the reasons given for that is, is the fact that in the principal text,、uh, Teaching Practice and Realization, there is a chapter on practice and a chapter on changing, which are set out or established separately. Whereas in the other text, the passage on the Pure, on the pure Land Way,、um, practice and Shinjin are treated、uh, inseparably. They're sort of connected.、Uh, and the, uh, the um, uh, interpretation of the theory went that this idea is much closer to Honen's teaching. And so it must have been written first.、Uh, in many ways, that sort of、um, theory was based upon an assumption. That there's this process that we must go through, an interpretive process that is moving from Honen to Shinran, and that in fact Shinran's teaching must be deeper or must be more profound than Honen's.、Um, whereas、um, my、uh, thesis is that Shinran, in his writing, sought to clarify Honen's teachings in his true teaching practice and realization. Or maybe more、um, specifically, he sought to explicate Shinran,、uh, Honen's teachings systematically. Uh, and in fact, we,、uh, we see in his other texts、um, that he sought to set it out, Honen's teaching, in a way that was easy to understand for a particular audience. In fact, as we will see this evening, the、uh, teaching practice and realization、um, contains within it separate chapters on practice and Shinjin. And indeed, this may be called the most kind of the unique, unique uh, uh, the characteristic feature of this work. Generally, as we will see,、um, The notion of practice and changing,、um, they're viewed as inseparable, as one, but here in this text they are established separately. Um, my um,、uh, thesis is that、uh, this was done purposely by Shinran in order to respond to the ongoing criticism lodged against Honen. というのがこの2番のところになります行文類に示された意義ということですがあのえー、っとですね<笑>そもそも「教行証文類」という書物のタイトルを考えますと「近所と真実」「教行証文類」実際の教行証文類の、えー、構成を見ると「教行真証」神仏道化神道とくるわけですがタイトルには「真」は出てきていないんですね。つまりこれは仏教の一般的な枠組みとして教えがあるその中に示された行を主していく収めていくことにより小結果悟りというものに向かっていくその枠組みを示そうとするつまり「教行証文類」というこのタイトルにそもそも一般仏教に向けた方向性というものが見て取れるということ。と同時に、えー、神っていうものがタイトルにはないけれどもわざわざ、えー、構成の中に別立てで立てられてるという、え
商業商門類自体の特色っていうのがそこに、えー、見ることができます実はあの行文類ですねこの行というのはもちろん法年から受けた念仏証明念仏ということが中心になるわけですが、まあ、あの修,修学新修学的にはその念仏という行為が中心ではないということを示すために念仏で唱えられる南無阿弥陀仏という名号名前ですね言葉自体が行であるっていうそういう解釈をしたりもしますが、まあ、基本的にはあの念仏によって往生するというその念仏というところ、まあ、行為っていうことは、えー、強調しない中で念仏ということが行であると言えると思います法然が示したその行ですねその行文類行について示す行文類に、えー、新書教行証文類の続く内容である真の内容はもちろん小の内容さらに神仏度と言われる内容でここには挙げてないんですが、あのー、後半の方になると化身度にまで関わる内容その全体が行文類の中にすでに示されていますつまり念仏往生念仏によって浄土に生まれ悟りを開いていくというその念仏というところに焦点を合わせた行についての行文類で行、まあ、業証文類の全体といえる内容がすでに、えー、示されているそれが、えー、実は行文類というところに含まれているんだということを、えー、示していきたいと思ってまず最初に構成を挙げておきました、えー、構成を見るとですね<咳>まあ、最初に一番、まあ、磁,石磁石と書いてますが、えー、英語の方が分かりやすいですね「うんコメント」診断のコメントがある、えー、最初に「行とは何か」そしてこの行は、えー、どの願い、えー、仏の願いですねどの願に基づくのかっていうことが示されでそれに続いて経典からの引用が出され経典の引用が終わったところでまた磁石で続いてまた、えー、引用ですこれはインド中国の七構想の最初の5人の引用がなされそれを受けて34番で、えー、六磁石と言われる磁石「南無阿弥陀仏」という六文字念仏の言葉を、えー、解釈するそういった、えー、尺が置かれでさらにその後、えー、35から61のところは、えー、七構想の5人目が禅道です禅道大師シャンタオ。に続いて中国の、えー、他のいろいろな方々の尺がここに引かれますそれに続いて七構想残り2人、えー、日本の2人が62番から68番のところに引かれますまああのー、とりあえずここまであその68番のところで引かれる、えー、法然の、えー、戦略集からの引用があるわけですがそれを受けるような形で69番に法然の示した内容である念仏という行は普通の行とは違うあり方をしている、まあ、エコーという言葉に関連する内容として法然が「不エコー」という言葉を用いて示している、えー、その言葉を受けた形での親鸞自身のコメント69番の磁石が示されます、まあ、あのここまでのところに見られるようにですねえーまあ、最初の経典のところも実はそうなんですが、えー、大経無料寺経これが真実の経であるということを親鸞は言うわけですがその大経に、えー、いくつかの
異なった翻訳ですねインドで作られた経典が漢文に翻訳されているその漢文の大経が、まあ、現存しているだけで5種類あるんですがそのうちの親鸞はあのー、他の行文類以外のところも含めて全部で4種類だけ使います、まあ、なぜこの最後,最後の1種類使わないのかっていうことにも、えー、いろいろな説があったりするんですが親鸞、まあ、はこれは意図的に使っていないっていうふうに考えられますこの中に出てくる言葉はちょこっと使ったりしてるみたいなんですが、あのー、この経典を使ったっていう形は全く取らずに示していく大経とはこの4つであるっていうような形で引用するわけですがまずその4つともですねこの2から11のところで引用していますであと「非華経」という経典、えー、これは法然がある文献で、えー、名前を出していたりあるいはあの後で出てくる「明恵」前回も話した「在邪林」を書いた「明恵」がですねこの「非華経」を用いていますそのあたりが関わってくるのかと思いますが大教の4種類すべての非華経がここで引用されますでまたあの13番からあとですね68番の法然に至るまで七構想の全員龍樹天神鈍乱動釈全道玄心玄空7名全員7名の文章全員分が引かれるのは引用されるのは行文類だけです他の漢では全部を引いているということはしていません、えー、つまり浄土の教えを今に至るまで伝えてきたその方々の全体像をここで示そうとしているそういうことが、えー、言えるのではないかということがまず、えー、一つの行文類の、えー、内容から伺えるところです実は次のページになりますが<笑>大行釈の特色の位置のところにその話を書いています七祖の門について教行証文類全6巻中で唯一全員の門を引くということですね13から33全道まで62から68、えー、原神元句という形で、えーまあ、七祖については、えー、他のまあ、七祖とは何者かということを昇進芸会釈団構想は三三章というふうに一応挙げていますまあえー、ともう一点ですね今すでに見たところの話になるんですが全道を引いた後三33の後に34の六次尺があって35から61に、えー、他のいろんな組織があっていろんな、えー、七構想以外の中国あるいは、えー、韓国ですね白木の、えー、方々の文章を引く引用するわけですがこの中にですね、えーまあ、あの具体的に数は覚えてないんですが何人かの人の文章が引かれるその多くに名前の上に「何々衆」っていう内容にあたる。宗派名にあたる言葉がつけて引かれている、えー、それについて書いたのがまた2ページの方に行きますが大行釈の特色の2番多衆の祖師の門を引く際、まあ、七構想以外のですね、えー、文章を引く際にその多くに祖師の襲名を付して引く47番から61番のところが具体的にあたるんですが、えー、祖師名に、えー、大教これは天台宗を意味しますあるいは立宗あるいは三論三論宗発想発想宗禅宗という宗派名
これは何を意味しているのかというと「教業書文類」という書物が、えー、当時の仏教界一般に向けるその中で法然に寄せられた批判法然に向けられた批判に応えていこうとするその姿勢を前提に考えていくとこれらの宗派に、えー、一応属すると考えられる祖師たちがこれらの宗を中心とする、えー、そういう考え方をしている祖師たちまでもが念仏の教えというものを、えー、ちゃんと真実の教えとして保証していくそういう人たちが具体的にこの宗でもこの宗でもこの宗でも人たちがいるんだということを示そうとしていたということが考えられるのではないかと思います実際天台宗立宗三論宗発想宗全宗全て当時の日本においてあった宗ということができるわけです Um, the next uh, portion uh, is uh, two, the significance of the chapter on practice on page two.、Um, the title of this text is The、uh, True Teaching Practice and Realization of Pure Land Way.、Uh, Shinjin or Shin does not appear in the title,、uh, although it's conventionally known as Kyogyo Shinsho, which would also include shin,、uh, Shinjin. However, the title itself adopts、uh, a pattern seen in Buddhism as a whole, that is, adopting the three pillars of the Buddhist path. The teaching, practice, and realization.、Uh, however, when you look at the actual structure or content of the works, clearly Shinjin is present,、uh, albeit separately established. If we look at the chapter on practice,、uh, first of all,、um, we can see it begins、uh, Shinran、um, says very clearly that the practice, the true and real practice of the Pure Line Way, is saying the Nembutsu.、Uh, now, of course, in, in sort of the traditional um, uh, Way of thinking or schools of thought,、um, distinctions are made, and, and there are、um, uh, a position is taken that the actual practice is the name that is recited, not the recitation of the name. But in any case, we can, we can、uh, I think, conclude that Nembutsu is the practice, and certainly this was Ho-、uh, Honen's teaching.、Uh, one of the uh, important um, points to note about the chapter on practice, however, is that.、Um, Included within it or embodied within this chapter, we see the entire、uh, content of the entire text is embodied within it. That is not only practice but also Shinjin, also realization, the true Buddha body and land, as well as the transformed body, Buddha bodies and land. All the content of the entire text we can find within、uh, this chapter on practice. That is to say,、uh, it gives expression to the entirety. Of the true essence of the Pure Land Way, Jodo Shinshu, as a path to enlightenment. If we now look at the structure of the commentary on great practice,、um, you can see um, the, um, the, the number in brackets corresponds to the, the passages、um, within the text, and they are in fact numbered in, in various、um, versions of the text. Shinran begins、um, uh, in this commentary on great practice, setting out his own comments. Setting forth the essence of practice and the vows that have established practice.、Uh, he then um, quotes um, the,、um, the larger sutra and three other versions of the larger sutra. There are a number of, of versions, Chinese versions of the larger sutra. So he quotes the larger sutra as we know it, the Munyoju Kyo, as well as three other versions. And then also a sutra called the Sutra of the Lotus of Compassion, the Hike Kyo, which interestingly enough、uh, is found. 
cited in not only Honen's works, but also in the works of Mioe. And as we saw last week, Mioe was one of the, the biggest critics of Honen. Uh, we move on. There are also, um, uh, in passage 12, Shiran's own comments, 13 through 33 commentaries from China, India and China, citing the works of the, f the first five of the Pure Land Masters. And then Shinran's comments explicating the, the meaning of Namo Amida Butsu, the six character name. And then um, the next um, portion's commentaries from China and commentaries from Japan. What we find, uh, uh, mentioned down here, if you can go down to the next section, the special character on the commentary on pra great practice, that the only section in the true teaching practice and realization that cites passages from all seven Pure Land Masters, that is Nagarjuna Vasubandhu, uh, Danwan Doshaku, uh, Zendo Shandao, uh, Genshin, and Honen is found in the chapter on practice. Okay. Uh, although we find certainly other texts like the Shoshinge, the Hymn of True Shinjin and Nembutsu, and the Hymns of the Pure Land Masters, the Koso Asan, also refers, makes reference to all seven of the Pure Land Masters. But as far as the principal work, the chapter on practice is the only one that cites passages from all of the Masters. So that's one um, char characteristic feature of this chapter. One of the other interesting features is in item two, seen down at the bottom of page two. Uh, it says when, especially in the comment on the, the passages 47 through 61, um, which for the most part are from uh, the commentaries from China, it says when passages from the text of the teachers of other schools are cited, Shinran for the most part mentions the name of that school. So, for instance, he will mention the name of Jiantai, uh, Vinaya, Sanlun, Fashang, and the Chan schools, which is quite interesting. Uh, and perhaps he's doing that because uh, as he sets out uh, to respond to the critics of Honen from the various Buddhist schools, uh, he is in a sense saying, well, look at this, the teachers and the founders of various schools, this school, this school, this school, all recognize that the Nembutsu is the true and real practice. ま、つまり、え、引用、経典、論釈の引用その中にコメントを入れつつ、その結び並べて、必ず示されていきます。え、行と神との関わりとも言えるそういった内容が、え、71番から73番の神殿の尺、自尺のところに展開していきます。ま、行文類でありながら、神の話も含んだ行ということがもう前提となるそういった行の説示というものが
行王の一年と一般に言われる、えー、そういう尺がここに出されるわけですが、まあ、真の一年というふうに言われる尺が真文類に出てきます、まあ、これ伝統的には分けて捉えるということが、えー、基本にあるわけですが今日親鸞はここで行一年尺の最初に、えー1年というのに行と真と両方ある2つあるという言い方でまず出した上でここでは行の1年について釈するというふうに出してきますつまり別物として行1年と真1年があるという話の時ぶりではなくそもそも1つの1年というものがあるそれの行の側面をここでは語るという言い方で出されている、まあ、そのように行と真とが重なるものとして示されているのが実は行文類の行の時ぶりでもあるんだということです。で、えーまあ、その後は、えー、その行一年に関する引用が74から76、その結びにあたる尺が77から78、でも79も、えー、短い引用で、これは、えーまあ、念仏の、えー、相続といいますが、えー、念仏を継続していく、そのことに関する文章、回の念仏を続けていく10年相続というけれどもそれは具体的にどうすればいいのかっていうそのような話が引用されて同釈の文章が挙げられていますそれが79番でで、えー、結びの言葉が80番に示される、まあ、あの行文類全体はさらに続きます一応、えー、続きには「他力」ということの尺また「一条会」ということについての尺っていうのが示されるんですが、えー、少なくとも「行について真実の行、まあ、大行というふうに呼ばれますその大行尺の構成と見出しに書きましたように真実の行について、まあ、正面から示す一段としてはこの80番までということになるわけですでその、えー、内容を通して言えることとして、えー、挙げたのが、えー、先ほどすでに1番2番を見ましたが2ページ目の大行尺の特色1番2番はもうすでに読みましたそしてもう1点3番行心を一部のもの、まあ、一つセットのものとして示している行の巻行文類ではあるけれども真と切り離して存在しているわけではないそういう書き方が行行書文類によってもまずそういうふうな解き方がなされているんだということで、えー、さらに小神仏の内容を含む尺をも示すというふうに書いていますこれは何かと言いますとまあ、点々点の後に、えー、具体的なこととして、まあ、71から73は、えー、磁石ですそれの中に行心がセットに解かれているというのはさっき言った通りです72の、えー、ところにですね、えー、出されている言葉、まあ、実はこれは、えー、35から61の中の引用35か6あたりだったと思いますが、えー、保証という人がいるすみませんちょっとあの英語の方では全道ってなってましたが五全道っていうあのに呼ばれる「保証」という人の言葉が念仏あ,、えー、あるわけですがその中の「念仏成仏これ真宗」という言葉を新蘭、えー、さんが自分自身の尺の中にもう一度示していきますこれはあのー、法然はどこまでも念仏によって浄土に往生するということに力点を置いて語りました浄土に往生したらどうなるかっていうことについて法然はあまり競技的に詳しい解説をしていません、まあ、あの迷いの世界を離れるもうそれだけで十分だ
で、えーまあ、浄土というところが、えー、伝統的な仏教の中ではそれがそのまま悟りとイコールとは捉えられていません浄土というところに往生したそこでは今私たちがいるような煩悩だらけの世界ではなくそこを浄土に行ったならもう間違いなく速やかにスルスルスルっと修行が進んで悟りを開いていけるだそういった、えー、大変環境的に優れた場所という位置づけが浄土の基本的な伝統的な仏教における意味だったわけですですが親鸞は念仏によって往生する浄土はそこはそのまま涅槃の世界である悟りこの上ない悟りの世界である王女即成仏という言い方で信、えー、州学あの学問的な言い方ではなされていますが実はこれは親鸞の、えー、独特な理解浄土に関する独特な理解ですなぜそういうことが言えるのかっていうのは、えー、次のところでまたあのお話しますがこの念仏という行は私たちがする普通の修行とは質的に全く別のものもであるそしてその念仏のもと、えー、にあるといいますか念仏とセットにある真という心これは人間の上に成立する心なんだけどこれは人間が起こした心ではないどういう心かというと仏が与えてくれたとしか言いようがないそういう心が真なんだ。だからその心を持って人間の心を超えた心である心を持って人間の行為とは質的に異なる仏の行為といえる念仏を唱えていくそこで命を得たところで生まれる世界が浄土それはそのままこの上のない悟りの世界に他ならない。神と念仏が仏のレベルのものであるそれに基づいて生まれる世界は仏のレベルの世界その途中のプロセスの世界菩薩の世界ではなく仏の世界に他ならないというふうに神鸞は解釈していきます、まあ、そういう中でですが、えー、念仏成仏これ神宗という言葉をここで出してくるつまり念仏という行について示していく中で、えー、その行は悟りに直結していくもちろんこの世では悟りは開けません私たちは煩悩を持って生きているそれは命終わるまで変わらない事実ですが命終わった時に間違いなく浄土に生まれさせるというふうに阿弥陀仏が本願の中に言っている本願の中で誓っているその浄土とは私たちが自分の力で生けるような世界とは全く違う仏の悟りそのものの世界であるんだそれが念仏によって、えー、私どもの身の上に開かれる命を終わった時に開かれる世界なんだその教えこそが法然が言おうとしていた真実の教えであるということを念仏成仏これ真宗という言葉で示していきますそして、えー、78のところにはですねその磁石を、えー、まとめて示しているわけですが引用しておけばよかったんですがここには出してないんですが、あのー、かなりレトリックを用いた、えー、文学的な表現のもとで、えー、本願の働きの中で念仏していくことを通して、うんえ
浄土に生まれそのまま悟りを開いていきさらに全てのものを救っていく活動に赴くという内容が「教、ま、行、あ、新書」に示された、えー、全真実の内容の全体がこの78番8番のところに示されています、まあ、フレーズだけプリントに挙げていますが「えー、無料巧妙度に至りて」というふうにその浄土に生まれることを「無料巧妙度に至る」というふうに書いていますこれは教行小文類の第5巻目神仏土文類における言葉です阿弥陀仏の世界とはどういう世界かというと「無料巧妙度だ」というふうに親鸞、えー、さんは示しますで、えー、第初涅槃というのはえー、この上ない悟り仏の悟り真実の悟り、まあ、召喚のとこですね召文類で示される内容でありでその召に伴って示される幻想という活動があるわけですが幻想といいますのは、えー、ちょうどに生まれた後この世にもう一度戻ってきて思いのままに全てのものを救っていく他の迷いの中にいる全ての人たちを救っていくことが浄土に往生したものの上にその活動がやはり阿弥陀仏から与えられるんだその活動を幻想と呼びます阿弥陀仏がその活動を与えることを幻想エコーと呼ぶわけですがまあまあそれはあの今回のテーマの中心ではないので置いておきますがその幻想というところに直結する言葉として「普賢の徳」「普賢菩薩」とは慈悲の象徴として語られる菩薩ですが。その普賢菩薩の徳を身に備えるという表現が、まあ、つまり幻想活動ということに直結する表現が78段行文類の中ですでに示されているということができるわけです一応最後の一段読んでおきます、えー、行文類、えーまあ、大行尺のところを中心に見てきたわけですが行文類の意義と言えることとして、えー、磁石を中心に、えー、こういうことを示していると法然から受けた正明念仏の行が持つ意義をまず阿弥陀仏の本願によってなるものでありそのことを示しその意義を大教そして七祖の門によって証明していく証しつつさらに教行正門類全体の内容全体で明かす成仏さらにその後の利他活動も含めてですその成仏にまで至る内容を含む。そういうものとして法然の示していた念仏の行を示していくその、えー、内容を持つ、えー、念仏の行というものつまり念仏王女の訪問というのが真実の仏教に他ならないといえる念仏王女の訪問が正当なものであるその正当性というものを、まあ、多種の人を念頭において。えー、先ほど言ったようないろいろな宗派名を挙げる等の、えー、表現の中で行文類にもある意味本殿で示そうとしていた内容というものがもう全て含まれているような形で、えー、専用しているそれも多種に向けてという形での専用がなされている<笑>ということができると思います。If we can、uh, go back to page two,、um, section two above, on the、uh, upper half of the page, um, uh, I forgot to mention one thing before. I'm sorry about that.、Um, um, in passage 69 in the、uh, commentary on great practice, it, it、um, consists of Shinran's own comments. 
in which he talks about nembutsu is the practice of not directing virtue. Um, and this is um, uh, a teaching that he received um, from Honen as well. So it's a, the nembutsu is a very different, very uh, uh, not an ordinary practice. Um, then in passage 70, he quotes from Don Juan, a great Chinese Pure Land Buddhist master who uh, made his, in his commentary on Vasubandha's treatise, his very short um, citation, he basically states that uh, all beings attain birth through the same nembutsu, again, extolling the, the, the truth and reality of the nembutsu. Um, the next sec section, 71 through 73, consists of Shinran's own comments. He takes up a variety of topics, the benefits of practice in Shinjin, twofold cause of birth, and the one utterance as practice. But in all of them, essentially what he is um, presenting is the notion that practice and Shinjin are inseparable. That in their relationship, they're sort of a set. Um, uh, they go together. They can't be separated. Uh, and so with, in this context, uh, in the chapter on Shinjin, he, once again, uh, he presents this. Um, one, again, as I mentioned earlier, there in this, this text there is a chapter on practice and a separate chapter on Shinjin. However, here in the chapter on practice, he states quite clearly uh, that his discussion of practice is based upon the teaching that practice and Shinjin are inseparable, uh, the oneness of practice and Shinjin. Um, he goes on um, uh, with other uh, citations, um, and he ends this portion uh, by uh, coming to conclusion, his clu uh, concluding the section on great practice. In the chapter on practice, uh, the sections that immediately follow this section are the one, uh, is a section on other power, tariki, and about the one, um, uh, the ocean of the one vehicle, ichijo kai. Um, let me see now. So, um, uh, if you look down at the bottom of page two, item three, uh, it says, Shinran presents the oneness of practice in Shinjin, the, that is the inseparability of practice in Shinjin, and further presents a commentary that involves the content of the chapters in realization and on the true Buddha and land. Um, passages 71 through 73, um, uh, the, the, uh, as mentioned before, they consistently set forth the oneness of practice in Shinjin. Uh, passage 72, we find the phrase, Attainment of Buddhahood through the Nembutsu. Uh, this is the true essence of the Pure Land Way, Nembutsu, Jobutsu, Kore Shinshu, uh, which is um, directly the teaching of Honen. Um, what's also uh, interesting and important is that in passage 78, we find expressions such as describing the Pure Land as a land of immeasurable light, as well as great nirvana, and the virtue of Samantabhadra. Uh, what this all indicates is that in Shinran's explication of Honen's teaching, he presents, um, um, he, he, he explains that the Nembutsu is not an ordinary <laughs> practice. It's qualitatively different from other practices because it is inseparable from Shinjin. Shinjin, although it is um, it ref reflects the heart of ascension beings. At the same time, it's not our heart. In a sense, we use the expression, is given by the Buddha. 
Uh, and so when one says the name with this heart received from the Buddha, then in that sense, the practice of Namo Amida Butsu or Nembutsu is no longer an, an ordinary practice. It's now what we might refer to as the Buddha's practice. And because this practice and Shinjin are now discussed at this level of the Buddha's practice, the Buddha's Shinjin, that the realization um, uh, attained at birth in the Pure Land is no longer um, um, uh, simply uh, birth in a, another land, but it is Buddhahood itself. Um, in passage 78, once again, uh, when he talks about the land of immeasurable light, um, he, that's a description of the Pure Land as Nirvana itself. Uh, this reflects the content of the chapter on the true Buddha and land. When he says that a person of Shinjin realizes great Nirvana um, uh, upon um, the moment of death, this reflects the content of true realization. This phrase, the virtues of Samantabhadra, um, is, a, is a reference to the Bodhisattva who um, forestalls um, one's own enlightenment in order to engage in compassionate activity for others. That is to say, this is a symbol of compassion. Uh, or um, uh, also, uh, it's a discussion, it's a presentation of this um, uh, another aspect of realization, which is uh, the directing of virtue in the aspect of return. That is, birth in the Pure Land means it's, it, it, um, it, uh, uh, it signifies uh, one's return, not just dwelling in a, in a beautiful paradise somewhere off in the Western land, but it's a return to this world to save beings as we, as we wish, engaging in compassionate activity. And so, as, once again, we can see that Within the chapter on practice, um, all of these different aspects of uh, the true teaching of the Pure Land Way are presented. So in conclusion then, if we look on the top of page three, uh, this paragraph um, is a conclusion to this section. Shinran's own comments state that the significance of the practice of saying the name, which he had received from Honen, arises through the working of the Pramavav Amida while attesting to this significance through the passages from the larger sutra and the writings of the seven Pure Land Masters, Shinran also presents it within the context of the attainment of enlightenment, which is the content of the entire teaching, practice, and realization. In this way, he enhances the legitimacy of the teaching of birth of the Nembutsu as he addresses other Buddhist schools. So uh, why don't we take a short break, if you uh, give you a chance to digest and think about all of these uh, 